0: Hello, hello. 大家好，用心做科普，变美不踩雷。这里是成都八大处首档医美科普直播，整对了吗？那今天呢是我们整对了吗的第2 6六期了。那我们今天的直播主题是口周抗衰被忽略的那些抗衰死角。那老规矩，在开始之前哈，我还是给大家介绍一下我们的医生。今天和主播并肩作战的是西安交通大学医学硕士，成都八大处医疗美容医院微创美容科主任，我们超级有气质的周丽君医生，欢迎他。啊，呃，线上的各位求美者们，大家晚上
1: 好！非常荣幸，今天我们在这里共同给大家关于我们口周年轻化如何去做抗衰，我们给大家一起分享一些我们的知识点。嗯
0: 周老师还是一如既往的非常的温柔，我一听他说话，我都在旁边不敢大声说话，怕吓到他。<笑>那其实甜美可爱的笑容都会让人家觉得治愈，可一旦出现了像法令纹呀、嘟嘟肉啊，或者像呃口角囊袋啊等等一系列口中衰老的问题呢，再笑起来整个脸就会呈现一种。窘态就看起来奇奇怪怪，有点僵硬，有点老态。这个时候的笑容就不仅不能治愈了，还会带着一丝丝的那个苦相哈。那而嘴唇的皮肤呢，因为比较薄，再加上和眼周一样，它没有皮脂腺，所以没有办法分泌油脂，形成一层天然的薄膜来保护。那一到秋冬的时候，嘴巴就特别干，容易起皮，而且有些宝宝他特别容易撕嘴皮。就是导致这个嘴唇啊二次受伤。另一方面呢，也是随着我们年龄的增长，我们唇部的组织呀、水分也会开始流失，导致唇部的皮肤松弛、唇纹增多、唇色变暗、唇部变得干瘪、那唇形不饱满等等等等那一系列的问题，反正超级超级多了。那我们今天呢，就请到周老师，大家有任何关于我们口周抗衰或者是有任何其他的问题，都可以在评论区和我们周老师。积极的互动起来哈，你可难不倒他哦。<笑>那今天我还是作为大家这个课代表啊，总结了一些网上大家问的最多的一些问题，我们先跟张老师来说一说嗯。嗯，好，第一个问题就是口中为什么会产生赘和下垂，就下垂和赘肉。呃，口
1: 周出现这种下垂和赘肉，肯定是跟我们的面部组织松弛有关系。当然，我们现在先要给我们的求美者明明确一个概念性的问题，就是什么叫口周？我们的泛口周指的是哪个？哪些范围之内我们要知道，在我们的这个鼻翼缘的下侧一直向外侧扩到我们的下颌缘线、哦，一直包括到我们的下巴这些位置都属于都口对，都属于我们的泛口周这个范围。所以口周的衰老它不单纯是我们唇部的一个变薄，嗯、包括唇缘的一个。不清晰、嗯，包括容量的减少，还有人中的变长这些问题，像你说的赘肉，也是在我们饭口周这个范围之内。我们要知道，当你明显出现的面部。松弛下垂的时候，我们就会出现这种口周的赘肉，也就是我们所所说的这个羊腮，或者说是、
0: 啊、口角囊袋，对
1: 口角囊袋这样的概念。所以，当出现这些问题的时候，大多数原因都是因为皮肤松弛导致的，嗯、也有一些是因为先天性的肌肉因素所导致了我们口角出现了一些轻微的垂坠的一些问题。
0: 哦，原来我们口周不仅仅就是我们的嘴巴，还还是从这边这一整个范围都，对对，是
1: 的，是的，因为包括我们的法令纹这个部位，也是我们属于在我们的口周、哦，法令纹、木偶纹，包括口角的松垂，包括下颌缘线，其实它都属于我们泛口周这个范围。所以对于口周的年轻化来说，我们做的项目可能相比较而言会更多一些。
0: 嗯，那第二个问题就是唇形不好看，或者是上下唇比较薄，以及人中比较长，这个应该怎么办呢？嗯，嗯其实唇形的这个问题，<笑>我就
1: 每次来求美者到我们医院到院后，嗯、他说是哎，前几年就是也不说前几年吧，嗯、就十几年前还是比较兴这种樱桃小嘴、嗯、薄一点的唇对对对。对，随着我们对美学的这种变化认知之后。我们可能会觉得前几年比较兴这种嘟嘟唇，对吧、嗯嗯？当时，但是我个人觉得嘟嘟唇它要分你的整个五官的眼睛、哦、鼻子，包括你的整个<笑>外轮廓线这些去决定你是否适合打这种嘟嘟唇，嗯、它也是分年龄段的。一般来说，我们对于这种二十七岁以下的女孩子，想要少女感更强一点的时候，可以去注射，我们的唇部变得更加变成嘟嘟唇段、啊。但是随着这两年，更多的女孩子可能更喜欢的是这种肉欲唇、嗯，就是你说的，真的唇部变薄之后，可能你就会显得有点老、尖酸刻薄
0: 啊对，对不对？真的是这样，就有这种感
1: 觉。完<笑>了以后，当你一笑之后，你的唇部肌肉、口轮、口轮杂肌一吸收、呃一一收缩之后。你还会出现一个情况，就是什么？我们的红唇就收进去了，变薄了、嗯，所以就是笑容不够甜美了，没有这种女性该有的女人味儿了。所以，针对于这种天生的这种呃唇部的容量变少的这种情况下，我们可以采用脂肪的填充、嗯，也可以采用玻尿酸的填充，都可以解决这些问题
0: 。哦，就是唇比较薄的，它可以采取脂肪或者是玻尿酸的填充都可以。对，对是的。张老师真的说的，我有一个朋友，他就是他天生就是樱桃小嘴，嘴特别薄嗯嗯。我之前的时候特别羡慕人家，因为大家都说我的嘴巴可大了，有人开玩笑觉得你那嘴一咧都快咧到耳朵根儿去了，<笑>我就特别羡慕人家那小嘴。但是我就发现他每次画口红，他都要把。画到外面一圈是，当时我特别不理解，我说这个是为什么呢？你天生拥有一张小嘴巴，你还故意把嘴巴画大。我是天天就把我那个嘴巴画小。当然那个时候啊，大学的时候，每天就画那个韩国特别流行的当时的咬唇妆吧，周围嘴巴一层用粉铺住对对对。现在觉得那个时候的照片看起来的确是不那么好看。嗯嗯第三个问题就是像我们的口周纹、一些法令纹以及木偶纹应该怎么去改善？对这个
1: 问题呢，就是其实说到了，就说是我们刚才说的泛口周这个区域，嗯、对于口周纹来说，我们分为两种纹路。第一个就是所谓的吸烟纹。什么叫吸烟纹？随着年龄段的增长，我们会发现我们整个在上唇的和下唇这些，尤其是上唇会特别明显，在说话。嗯是说话的这个过程中，你会出现一些纹路，这就叫吸烟纹。哦、着
0: 的那个对，
1: 竖着的这个纹路叫吸烟纹。当然，在你笑容之后，有些人因为容量的减少或者皮肤的一种衰老的状态表现，会出现一些轻微的猫须纹。比如说像你就有一点点哦，当然并不代表说是你是衰老了，只是因为我们的肌肉收缩导致了长期导致了这样的纹路的出现，知道吗？针对于这种口边的纹路来说，我们可以采用用肉毒素来解决，或者比如说吸烟纹可以用肉毒素来解决，但于这种猫须纹来说，我还是不太建议我们的呃顾客去用肉毒素来解决，因为这毕竟有我们的效剂，所以我们尽量是用一些什么。就是微填充或者胶原蛋白类的产品，去刺激我们已经断裂的这种纹路，让它重新再生长起来，这样效果会比较好一些，对吧？啊、就是笑起来
0: 也不会显。得，对对对,对
1: ，这是我们口周纹的一个。还有第二个问题就是说的法令纹，也是在我们泛口周这个区域之内。我们先要搞清楚什么原因导致了你的法令纹的出现。对吧？到底是因为皮肤松弛下垂导导致了我们法令纹的出现，还是因为我们上颌骨天生的凹陷、骨相的缺失导致了你的鼻基底部位的加深和法令纹的出现？还有一种呢，就是因为我们的鼻唇沟脂肪垫过于肥厚而导致的我们的法令纹的出现。所以，针对于不同的产生原因，我们有不同的解决方案。不是说，是没有任何一种方案，一种方案能够解决所有的问题、嗯，对吧？尤其是针对于我们中面部这种表情区的时候，很多求美者都很担心，我填充了玻尿酸以后，在法令纹这个位置
0: 对，会不会出现
1: 假面感？会不会出现僵硬？嗯、会不会出现移位？所以其实对于法令纹的填充是非常考量医生技术的，就是他要去首先判定你法令纹的成因，也就是鼻基底凹陷是否就是我刚才讲的这些原因。嗯、第二点是他注射剂量一定要把控的特别好、哦、你想，如果说是在一个小的范围之内，你要给他注射非常大的量。必然就会出现面部僵硬，对不对？嗯嗯嗯还会出现移位的这样的风险。第三个就是，如果要是真要是这种鼻唇沟脂肪垫所导致的这种法令纹加深的，嗯、那应该是不是解决脂肪垫吸脂的问题了、嗯？所以我们一定要搞清楚法令纹产生的原因之后，再根据它的原理去解决它的问题。对，不是一一一种方式就是填充玻尿酸，或者就是填充，哦、对吧对对？所以是。呃，这个是需要改，呃，需要我们大家注意的。还有就是你问到的木纹，嗯，<笑>对吧？木纹的改善，大多数木纹产生的原因还是跟我们皮肤松弛下垂有一定的关系。就是当你的木纹出现的时候，其实你会细细的观察，你做这样低头45度的这样一个动作的时候，你的口角会出现明显的一个堆积感，也就是说你的口边肉。出现了一个下垂，那这个时候就是判判定你的皮肤在中下面部是否出现了明显的松弛下垂，这个时候的解决方案，我们可能就要用一些选择性、灵动性比较好、延展性比较好、组织相容性比较好的产品来做一个微量的修饰填充，这样才可以。这是一种方案。同时呢，现在当然我们有一。有再生类的材料了，嗯、医生在微创微创的产品当中又多了一个工具。这个呢，在填充过程中，就是在整个过程中会给我们的这些动态去带来非常良好的效果。嗯、当然需要做一些判定之后再去解决
0: 了。嗯，哇，没我应该解释的很清楚了吧？特别清楚，特别清晰了。嗯、我敢肯定，没有就完全不了解这些的宝宝们听一下，都是豁然开朗的感觉。<笑>嗯，最后一个啊，大家问的也超级多的一个问题，嗯、就是像一些口周暗沉、色素沉着，或者像一些干燥起皮类的，它可以改善吗？嗯
1: ，你说什么
0: ？像一些口周暗沉、色素沉积，或者说干燥起皮，它主要可能指的是我们的嘴巴。对对对。像这些有没有办法去改善？一般
1: 来说，口周的这种色素的这种沉着呀，嗯、其实有的时候先天性的因素还有占一部分，当然跟你的生活习惯也有很大一部分。嗯、你会发现，其实长期吸烟，或者生活习惯不太规律的一些求美者，他、嗯、就会出现眼周和口周的一些色素沉着。嗯嗯对吧？当然也有先天的因素因素、嗯，这些的解决方法来说，我个人觉得是需要用什么？用我们的光电类的项目，嗯，加我们的中胚层类的项目，去改善你口周肤质的一个变化。哦，对，效果会比较好。嗯，对于这种呃嘴巴起干皮这种，我觉得我们首先要判定清楚，就是到底是因为你每天的饮水量。过少，对导致的你的嘴巴起干皮，还是因为你平时疏于对口周的这样保养，也容易产生干皮。还有一种可能呢，就是一种病毒性的感染。免疫系功、呃、免疫功能低下导致的唇炎， oh. 像这种情况的发生，它就是因为病毒感染或者免疫功能低下导致了唇部经常性的、习惯性的起起干皮,皮，而且还有发痒的这种情况的时候、嗯，那就需要去做一些正规的，就所谓医疗手段的治疗了
0: 。Oh. 嗯，那就是这些问题，它其实都可以改善的。<笑>对,对,对,对，主要还是看你是什么原因引起的问题。哦、啊，好多宝宝在评论区都已经开始说了，说“口罩抗衰”，今天是周丽君医生的答疑哎，感觉我隔着屏幕都听到了你的欢呼雀跃的感觉。<笑>说那假体垫和口角囊袋有什么区别呢？嗯
1: ，这个问题
0: 问的其实是挺好的。嗯。为
1: 什么？因为应该我们很多求美者都很早以前啊，都觉得我这个脸是个婴儿肥，嗯，对吧？对对对。所以导致了我们这个脸看起来。有点这种胖乎乎、圆乎乎的感觉。十几年前，很多人，包括现在人，也在取假脂垫。假脂垫它只是我们的一个呃脂肪，就是这一块面部组织的一个深层脂肪。嗯。这一块肌肉的，呃，这一块脂肪的存在呢，会让我们看起来更加的圆润，嗯，对吧？会显得更加的幼态。但是有的时候过度的脂肪的这种容量，会让你觉得脸部过度的饱满。所以假脂垫的这种情况是因人而异的，不是说每个人都需要去取假脂垫。因为我们要知道，脂肪其实在我们面部它是一个宝。我个人觉得它是一个宝，为什么？因为我们的衰老是深层脂肪的一个容量的缺失，对，再加上随着衰老后，我们浅层的脂肪是出现了松弛下垂嗯嗯。你到一定年龄之后，其实你面部容量不是很多的情况下，我们尽量不要去做假脂垫取出这样的手术，除非就是容量特别多了，那可能需要。甚至说容量特别多了，我们可以吸吸脂也是可以的。假脂垫现在取出这样的手术其实比较少了，而口角囊袋呢，是因为这一块有一个浅层的脂肪室，所以导致了一些皮肤的松垂之后，让我们的口角囊袋变得更加的明显。这个位置其实口角囊袋是非常难去除的。有些人就像我说的，他是先天性的口角囊袋、嗯，这个时候可能去除的方案就是什么，去用小线去收紧我们这一块轻微膨出的这些浅层的脂肪，嗯、去起一个收紧的作用，可能效果还会好一些。当然，在整个口角囊袋的内侧，也就是木纹这个位置做一些少量的修饰，效果也是很不错的。嗯
0: 。说周老师讲的好仔细哦，为周老师打 call 吗？<笑>说超声炮多大年纪开始做会比较合适呢
1: ？超声炮我个人觉得没有年龄段，嗯、为什么？因为超声炮也好，热玛吉也好，热拉提也好、嗯，它都属于是射频类的项目。嗯都是属于光电类的项目，这种项目可以作为一种高级保养，嗯，对吧？我觉得没有说是一定要多大年龄，而是你是否应该做超声炮，还是应该做热玛吉，还是应该做热拉提这样的项目是由医生来判定的。哦对，因为我们的皮肤科医生肯定更加的专业。嗯、我们要知道热，热热玛吉它主要是收紧我们浅层的一些组组织，包括一些皮肤。但超声炮它其实是对深层的，它层次要比热玛吉更深一点。所以我觉得，比如说像我这张脸，可能更适合做超声炮。对吧？像你这样面部容量比较少的，但你又觉得皮肤表面表层皮肤有一点松弛的，像这样的顾客，他比较适合做热玛吉。当然，我讲的可能没有我们皮肤科的更专业啊，下次大家可以听皮肤科的医
0: 生来给大家讲解。<笑>有没有什么办法可以延缓口中皮肤的老化呢？呃，我觉得实际上就像刚才一开一开
1: 始的时候，我们的主持人就讲过了。我们面部最容易衰老的两个部位，一个是眼周，一个是口周。嗯、实际上再往下走就是我们的颈部了。为什么？啊、它这三个部部位的特殊性，是因为它们皮脂腺和汗腺的分泌过少，导致了它们没有办法产生油脂，所以它的锁水能力会比较差。所以我们要想做口周抗衰，我觉得首先是整体做面部抗衰，对吧？因为你不单纯只是做一个口周抗衰，要是整体面部做抗衰，那我觉得年轻人首先要改掉现在。熬夜的这个习惯，其次要注重于口周的保养，可以适量的，因为所有现在大家知道，中胚层的治疗当中，我们包括了眼周和口周，在做这些中胚层治疗的时候，可以去做一些这样的一些治疗方案，当然配合一些光电类的项目，我觉得这样会更好一点。嗯
0: ，因为延缓的话，其实你可以来找医生看看你现在主要是什么问题，然后他们会给出你一个很详细也很适合你的一个方案啊。呃，天生的口角囊袋怎么解决呢
1: ？不好解决
0: 。我是实话实说，真的不
1: 好解决。呃，这个得我们判定是否是天生的。我觉得这个可能大家都觉得，哎，我从小这个地方就有一块，但到底是不是口角囊袋，我们还是一个未知、嗯。一定要到医院来找医生面诊之后，嗯、确定到底是口角囊袋，还是因为你的木纹。出现了一些纹路之后，导致着你显得这个口角囊袋比较明显、嗯，所以这绝对是两个概念，嗯、对吧？嗯
0: 嗯。说那造成嘴部皮肤衰老的原因都有什么呢？能不能给大家说出来，大家避避雷？少说话吧。<笑>比如说你像呃周老师刚才说的什么猫须纹啊这些，它就是因为。对微笑面部肌
1: 肉的原因导致的、啊，嗯。
0: 然后那比如说像抽烟之类的活动，它是不是会也会速、啊
1: ？对呀、啊，肯定会啊！嗯、抽平频繁的抽烟肯定会啊
0: 。说那嘴部抗衰老有哪些治疗方案呢
1: ？嘴部抗衰的衰老要看你解决什么问题，因为我刚才讲了，我们口周的范围很大。你是想解决那哪些问题？你想解决法令纹，那需要填充；你想解决木偶纹，也是需要提升加填充；你想解决你唇部的唇形容量的问题，也是同样要去改善你的唇部容量和你的整个唇部的轮廓线，这样才能够改善。嗯、呃，要针对不同的问题，它的解决方案也是不一样的
0: 。嗯，说，呃，请问超声泡治疗后还会不会回到治疗前的样子？这个问题问的我还问住了，他是想说什
1: 么？就是超声炮治疗之后，你觉得效果满意了，会不会回到原来的样子？啊、我觉得
0: 这个宝宝如果是你做完之后，你两年或者三年再也不做任何项目那你肯定会
1: 回到你原来的样子呀。没有一种产品或者没有一个仪器能够让你做一次能够保永久的，这是不可能的，对不对？好吧
0: 。对，因为我们的衰老是不停的，衰老不停，抗衰不停嘛。说扬腮和发腮是一样的吗？扬腮和发腮这个问题问的，我觉得。<笑>啊
1: 阳腮和发腮是不一样的，对吧？嗯，你们指的发腮是什么？我到现在都不太明
0: 白。就感觉其实有一些男明星他可能比较明显，就是像可能就是下颌缘不清晰，然后这边变大。嗯嗯。就是他本来是一张这样的脸，嗯、变成了这样的脸，嗯、这就叫发腮了。啊啊啊！是这样啊。嗯。所以这个发
1: 腮我还这个词儿，我觉得老是听，但是我不明白。但是可能跟你们这个年轻人一沟通之后，我就明白了。哦、其实发腮这个问题啊，我觉得首先第一点要控制好自己。你的体重啊，对对对，体重才是引起来你的发腮的主要原因。其次呢，你要去判定，就是是有些，尤其是男性来说更明显的就是在我们的整个这个腮腺这个部位，包括咬肌这个部位，它随着这个容量的增加，会让你显得特别的明显。对这个位置，对吧？会显得这个上面的头小，底下的反倒比较大。像这种治疗方式，我觉得我打了很多很多的男性，最好的方法就是肉毒素，效果非常好，真的效果很好。
0: 可以尝试一下，说微创的项目，我感觉都好多呀，也不知道选哪个。要看你想解决什么问题、嗯，因为是
1: 微创的项目很多，因为要看你最想解决的是什么问题，这是第一个，这是作为求美者来说你的诉求、嗯，而作为你到我这儿来面诊的时候，我作为一个专业的医生，我要根据你的情况给你给一些合理的建议，这样才是对的，没有说是应该做哪一个或者不应该做哪一个，嗯、对吧？
0: 就是首先是你想解决什么，其次你有什么问题，然后根据这两个，医生会给到你一个你想要的答复啊。然后说怎么处理木偶纹呢
1: ？木偶纹刚才我已经讲过了，这个填充
0: 啊，那这个宝宝冲这个宝宝的话，你可以接下来去看看一下微博我们的回放、嗯，我们可以多回答一些其他的问题啊。说在嘴部如果注射的话，会不会对嘴巴周围的器官有什么危险？嘴巴周围有什么器官呢？官<笑>他是不是？他那那让周老师给大家讲一讲这个打嘴巴需要注意一些什么什么什么事情什么事项吧。我觉得打嘴巴要
1: 看你需不需要打，嗯、有些。求美者来了以后，他是本身确实，呃，唇部的容量比较小，呃，比较少，唇缘不够清晰，包括这个人，嗯，人中脊比较长，它显得更加幼态之后，更加性感之后，更加富有女人味的时候，我们可以通过唇部的容量去解决这些问题。但是打唇的时候，呃，有什么注意事项？我觉得可能打完唇以后，尽量不要吃火锅吧，尽量少喝热水，因为你的这些小的细节性的，呃。这种生活习惯可能会让你唇部的玻尿酸吸收比较快哦。
0: 那那比如说像我这种天生嘴巴也不小也不薄的人，他可可以打嘴巴吗？
1: 像你这样的唇部，嗯、其实他需要最需要改善的是什么？唇
0: 珠是吗
1: ？呃，不是唇珠、哦，是什么？因为唇珠实际上这两年已经不太兴有唇珠的这个嘴巴了，哦嗯、而且就是就你的下巴和五官来说，你也不太适合去打一个唇珠，因为你的唇部其实已经很饱满了、嗯，但是你有一个小小的问题是什么？嗯唇纹很明显，唇部很干、哦，所以你可以选择一款就是呃小分子的玻尿酸来改善你的唇部和唇色的问题哦、
0: 嗯，对吧
1: ？这样会比较好一点
0: 哦。所以说，像唇纹多或者说唇色这个问题，它也可以通过注射玻尿酸。对，是的，是的，是的。学到了，学到了。说，哎，我感觉我的嘴角也有皱纹，这个应该怎么处理呢？这个也
1: 有皱纹，就就是除
0: 皱吧。猫须纹
1: 还是吸烟纹？吸、嗯、烟纹的话就用除皱，猫须纹的话我们会用嗨体的 1.5 或者 2.5 或者三型胶原蛋白都可以解决，只要按着
0: 疗程打，效果还是非常好的。嗯、说，哎、啊，想问一下周老师，木偶纹到底是个什么东西，在哪个部位呀、啊？在这里。大家想象一下，那个木偶，它的下巴因因为是画安上去的，就在这个地方
1: 。木偶纹就在这里。说人中太长也有办法处理吗？可以可以，<笑>我们通过填充的方式去弱化你的这些嗯长度，视觉上会看着明显人中变短，这样显得更加幼态一点
0: 。嗯，对。说冬天到了，我的皮肤真的很容易干，口中的皮肤也很容易起皮，这个应该怎么办呢？
1: 多做保湿，多涂呃多涂这个唇膏啊<笑>、嗯，保湿霜
0: 都给它安排上就可以了。嗯嗯、呃，超声泡之后，我的脸部泛红大概会持续多久
1: ？很快，我觉得，嗯，如果你做好保湿防晒的工作，嗯、我自己做了超声泡之后，我觉得可能就是两天的时间，很快。当然，如果你的皮肤特别敏感的话，可能会时间长一点。但是做完这种光电类的项目，我还是觉得一定要保湿和防晒工作做好。嗯。说那我口周的皮肤竟然也可以打针吗？<笑>今天的问题真的不少啊！<笑>是的，口周的皮肤是可以打针的，<笑>而且效果会非常的明显、嗯
0: 。哎，我突然记起之前有一期一个宝宝问到的，就是说他在口部想打一些水光针之类的，这个是可以的吗？可以啊，嗯、我们在打中胚层的时候、嗯，其实口周这些范围都是打到的呀。哦，这个也是可以的、啊对。对，那你
1: 想，中胚层解决的是整个面部皮肤的水分缺失的问题
0: ，不可能把你这块儿给它弄出来、
1: 啊。所以一般，但是口周打中胚层有的时候会有一点疼、哦，嗯，所以多敷一会麻药就会好很多。嗯，说怎么区分动态皱纹和静态皱纹？动态皱纹也就是你当你的面部做表情的时候出现的一些纹路。嗯比如说大笑啊，或者这种皱眉啊，或者抬抬眉啊这种动作的时候，出现了一些纹路，这叫动态皱纹。什么叫静态皱纹？就是你不做任何表情，像我这样没有做任何表情，平视的时候，但是在你的这些整个上面部四个部位都能看到一些纹路的时候，嗯、这就叫静态纹了
0: 。嗯，我坐这么近都没有看到一条。嗯、<笑>说，哎，末纹、法令纹、鼻唇沟三个有什么区别？我根本就分不清。
1: 这个得多看看小红书了<笑>。呃，法令纹指的是我们鼻基底这个位置，这叫法令纹、嗯。木纹指的是刚才说过。呃头角下面的这两道纹路叫木纹，嗯、还有什么纹？鼻唇沟。鼻唇沟是指什么？是因为我们的骨相缺失导致的这样的，呃，鼻基底这个地方的凹陷、哦嗯。纹是什么？是一看到的一种纹路。比如说你化妆的时候、嗯、特别容易卡粉的地方，那叫纹，知道吗？嗯、而沟是什么？是因为你形形成了明显的一个沟壑。嗯
0: 。说医生好漂亮，真的很漂亮，周老师。
1: 不，过我觉得我一点都不上镜啊、哦，看本人、啊、真的是真的是不
0: 上镜，大家有机会可以来医院当面看看哈。<笑>说呃，年龄大了，莫纹长出来了，莫纹它需要填充吗？还是说打一些除皱可以处理？木纹是一般不太建议打
1: 除皱的，因为我们在口在我们的整个下唇部，嗯，有很多块肌肉，而且它在我们表情的动力去这个位置，嗯，其实出现了木纹是因为你的皮肤出现了一些松垂，包括你口周一些软组织出现，嗯、呃，脂肪层包括肌肉层出现了一些衰老之后容量的减少，导致了我们木纹的出现。这个时候是要一定要先去做提升，再去做少量的填充，才能达到一个特别好的效果。
0: 说我感觉我的嘴巴简直是太薄了，看起来一点都不饱满，就像英国的嘴巴，可不可以做一些丰唇？可以啊、嗯，这个可太简单了，嗯、这个可以。说口周长皱纹，哎，哦，说口周长皱纹到底是因为皮肤水分缺失，还是因为胶原蛋白的缺失呢？都有，嗯。
1: 平时我们疏于对口周的保养，本来口周这个地方就容易皮肤的干，没有储存水分的能力，所以我们一定要，嗯、就是经常对于口周要像做面膜一样，也要去做一些保养，包括中胚层的一些治疗。完了以后呢，在我们口周这些地方，当然你平不管你的面颈部，人体都会有胶原蛋白的流失，你适量的去补充一些胶原蛋白，肯定会恢复你一个口周年轻化的状态。
0: 刚才又有周老师的粉粉丝宝宝来了哈，说感谢周老师让我的脸跟两年前一样，要不你说说你都让周老师给你做了些什么？说医美里边有一些什么什么针的项目，做在脸上会不会有针孔的痕迹啊？针孔的痕迹。
1: 这个话说的好像，因为微创几乎都是用注射类的产品比较多一些。嗯，针孔针孔肯定是有，但是我们在注射的过程中，几乎用的针针头都已经是非常小的针头了，甚至达的就是，呃，到 32G 34G 你可能不细看都看不到这种针头的这种状态了。所以肯定会有针头，但是不会特别明显。一般恢复期来说，我们都建议六个小时之内，只要不要见水，呃， 2 4小时之后就可以化妆了。这个是不
0: 受影响的。嗯、我觉得用针眼儿可能更贴切一点儿。这孔这个孔听起来就显得大好大、啊，好像。对，说那我直接往皮肤里边注射胶原蛋白有用吗？有用，非常有用。嗯啊、说那我就是想做微创，不想开刀，感觉开刀的还是有一点怕怕的。嗯
1: 呃，我觉得这个求美者，你应该先搞清楚你想做什么类，嗯、你想解决什么样的问题。比如说，你想让这个单眼皮变成双眼皮，那你肯定得做手术了对，对吧？但是，如果你说是根据你的年龄段，你想做面部抗衰的一些项目，让你看着整整个面部状态更加年轻，肤质更加的细腻，包括松弛下垂的问题都解决，这个是可以通过微创来解决的。嗯。
0: 就是如果你想解决的问题正好微创和手术都可以解决的话，你可以选择微创。说，我感觉我的人中陷的太深了，这样也可以打针吗？人中陷的太深，是指人中太明显了是,是不是这个地方它它陷的比较深一点、啊？不挺好的吗？我也觉得挺好的。对啊
1: ，那多显你的人<笑>人中短呀，而且还显得比较幼态、啊
0: 嗯。我每天化妆的时候都要拿阴影把这个地方涂涂暗一点。<笑>说感觉周老师的状态越来越好了，一个小狗头。说嘴唇比较薄，好羡慕那些厚嘴唇的。像打嘴唇的话，可以用一些什么材料去做？呃，我刚才说了，关于唇部
1: 分盈的这种项目呢、嗯，我们可以选择脂肪，也可以选择玻尿酸。嗯、它两款这种技术都是不一样的，呈现效果要看我们的求美者对自己的预期是什么样的一个。呃，结果要让他自己去决定，因为我们知道脂肪，它相比较而言来说。它没有一定的支撑性，但是它对容量的填充还是比较好的。但是它的保持时间，如果成活率比较高的话，保持时间会比较好。但是它在修饰我们，比如说唇缘啊、嗯，或者说是一些呃唇部的颜色上面，可是它可能是它的弱项。对、嗯，但是玻尿酸来说，你如果选择一款比较好的品质的玻尿酸，它包括对你的唇色，嗯、包括对你勾唇线的一些变化都是非常明显的。嗯
0: 。那脂肪和玻尿酸，他们两个可不可以联合起来一起做
1: ？可以，可以啊，嗯，可以
0: 。说谢谢周老师。他说，一般多少岁开始口周皮肤会开始衰老？
1: 其实我觉得口周这个衰老是要因人而异的，就跟面部皮肤松弛衰老也是一样的，嗯、样的没有说是某一个界限多少岁以后就会出现，知道吗？而是每个人他的这种肤质状态、松弛程度都是不一样的。也许今天到我这来面诊的只有一个二十几岁的姑娘，但是因为她先天性的因素，加上她后天不好的一些生习生活习惯，可能她的皮肤状态还不如一个四十岁的女孩子的状态，嗯、女性的状态的。所以说这个没有说。就是衰老，我们大家知道，珍珍是从二十五岁之后，现在不是大家都在说吗？二十五、二十七岁之后，你的胶原蛋白在流失，流失的状态就是你衰老的一个状态，所以这种保养还是要经常做的。嗯
0: ，说上了三十之后，越发感觉我的泪沟啊、法令纹、口角全部都在往下移，请问周医生，轻度的这种迹象可以选择什么方案去缓解？我觉得，如果说是轻度的这种泪沟啊、嗯、法令纹啊。嗯嗯呃，
1: 这种情况的出现，可以做一些光电类的项目，做一些就是把它当成一种高级保养嗯嗯。同时呢，要看你的生活习惯。如果你的生活习惯是频繁的熬夜，而且喜欢一些不良的嗜好的话，<笑>你可能需要打给你的面部打一些大量的胶原蛋白，去收紧你的面部组织，去延缓你的衰老。
0: 所以说，今天我其实听到周老师说了好几次，熬夜熬夜，那熬夜对我们面部的影响真的是的、嗯、非常大，对，是的。比如说，像我们现在很多人都有的黑眼圈、泪沟这个问题，哎，这个让周老师给大家讲讲吧，问的人特别多。就是像黑眼圈，到底有没有办法通过注射一些东西去改善它？嗯呃，我们分黑眼圈要分好几种、嗯，对吧？我们分为色素型，嗯、分为血管型、嗯，分为
1: 混合型，分为结构型。嗯、但是真真在整个治疗过程中，我们发现，就说是最好治疗的应该是血管型和结构型。嗯、血管型就是因为你的皮肤过薄。导致的，让你底下的眼周的血管透露出来了，所以显得你的黑眼圈会比较明显。嗯、当然，大家一般来说黑眼圈都是伴有泪沟同时出现的、嗯。像这种，我们可是完全可以解决的，是通过一呃双美胶原蛋白这样的产品、嗯、去做一个深层的填充和浅层的修饰、嗯，效果还是非常好的。而对于结构性来说的话，我们可能就会要做一些，比如说手术。嗯对吧？需要做手术的，我们需要去用手术来解决。适量的手术之后的填充、嗯，或者在手术当中的一些填充也是可以的。当然，色素型的黑眼圈，在我们临床当中观察最多的是这种遗传因素所导致的，嗯、就眼周这个位置包括口周的色素沉着，其实这种治疗起来是比较困难的。嗯，要配合光电类的项目了。对。
0: 那其实大家就很担心，有一些人就是他可能想填充泪沟，嗯，但是他又怕填充了泪沟之后显得他的眼袋特别大
1: ，为什么呢
0: ？我们在填充的是
1: 泪沟，<笑>去弱化你的眼袋，不会把你的眼袋填大的、嗯。如果填大了，那就应该是技术的问题了。嗯
0: ，说，请问双下巴可不可以通过注射来解决呢？可以。哦，双下巴也可以通过注射来清洁。是的，因为我们轻度的双下巴，<笑>我们一定要判定清楚
1: ，就是说是我们双下巴产生到底是因为浅层脂肪的容量过多，嗯，还是因为你的深层脂肪的容呃浅层脂肪的松弛下垂，还是因为深层脂肪的容量过多。但是轻度和中度的双下巴，我们如果现在用这种轮廓线的提升的一种注射方法，嗯，就能够改善的非常好。当然中度的时候，我可能一般会给我的求美者配备配一些，就是、说是小线的收紧的脂肪的效果会非常好。当然特别重度的话，我觉得就得吸脂了。
0: 嗯，那大家就是也对这个下巴的注射特别感兴趣，就是想问问下巴注射可以选择什么材料去做？下巴选择玻尿酸就可以了。嗯嗯。说嗨体熊猫针可不可以打口周呢？一直也不知道这个针到底是干嘛的。干嘛的
1: ？嗨体熊猫针，它是我们嗨体家族当中主要用于治疗黑黑眼圈的。但是我们在上睑皮肤的凹陷上面用嗨体熊猫针的效果比较好。嗯，比如说轻度的一些这种木偶纹或者法令纹，其实注射的时候用嗨体熊猫针这款产品也是很不错的
0: 。哦，说那我的颈纹除了可以打嗨体之外，可不可以用脂肪去填充
1: ？颈纹还是不要去用脂肪了。<笑>
0: 是不是因为颈部的皮肤也特别的薄，你也不好控制，不
1: 太好把控。嗯、所以一般来说，我们用嗨体或者用这个现在的这个胶原蛋白，嗯、效果已经很好
0: 了。嗯，也没有必要去做手术去专门抽出来一些、啊，没有必要去填颈部、嗯、说我的嘴巴超级爱起皮，怎么办？就像我
1: 刚说的，你一定要搞清搞清楚，你是不是因为唇部有炎症、免疫功能低下所导致的。如果说没有的情况下，那你只只有说是在你睡觉的时候尽量去做唇膜，适量的时候可以在唇部做一些补水的工作
0: 。嗯，嗯说，请问周老师，我的印第安纹应该怎么去改善它呢？
1: 我觉得印第安纹啊，是我们面部的一个真性韧带所导致的，哦、是最难最难去解决的。但是我们现在解决了很多印第安纹，我们是深层做了支撑之后、嗯，我们在浅层用一些再生类的材料，效果会非常的好。嗯
0: ，就是这个问题，它也是有办法去做到一个比较好的改善的。啊、嗯，说那我的嘟嘟肉该怎么办呢？嘟嘟肉。嘟嘟肉不就是我们前面所说的口角囊袋吗、啊？其实周老师已经说过了。这位宝宝，你可以去翻去结束之后看一下我们微博的呃回放哈，你可以快进，把它拉到前面那一块，大概就可以了啊。说嗨体 2.5 可不可以打木偶纹
1: ？呃嗨体 2.5 它打这个法令纹的效果挺好的。嗯、木偶纹我觉得效果没有那么明显。嗯
0: 。说唇部老化除了细纹增多，还有什么表现呢？容量的减少呀，唇部你会发现，随着你
1: 嗯这个衰老以后。就像我说的，饭口周这个衰老之后，我们会明显的发现我们的上颌骨会出现一个凹陷、嗯，所以就说是，呃，很多人随着年龄会出现明显的一个脱嘴的情况、嗯，红唇会变薄，容量会变得越来越少，对吧？唇部出现一些纹路，它都是我们唇部衰老的一些表现，包括口角出现了一些下垂，它都是唇部衰老的一些表现。
0: 嗯，其实我觉得大家可以观察一下我们的奶奶。这个年纪的你就可以特别明显的发现唇部衰老的一个比较明显的症状，就是他们的嘴巴都比较干瘪，并且往里边收对对是，然后就纹路也很多。嗯，说嗯、呃，又看到这位宝宝了，说真的很感谢周老师，让我的脸还跟两年前一样。刚才都上屏了，<笑>说口角、口中为什么会产生赘肉啊？感觉平常说话也经常锻炼到这个地方。<笑>很可爱，这些猫猫。这个问题问的就是因为说话说多了吧。<笑>因为我们口中经常要去运动，你没有办法说我不用嘴巴，不你吃饭说话都得用到嘴巴。你有没有发现面部用的
1: <笑>最频繁的两个部位就容易衰老，一个眼睛，眼一个嘴巴，真的是这样。
0: 说我自己的嘴巴周围一圈颜色要暗沉很多，嗯，这种到底是天生的还是因为我后期的什么原因导致的呢？周老师问你在为难我是不是？我也不知道啊。<笑>但是不管你是天生还是后天的，这个都可以改善。如果有时间的话，可以来看一下，让医生给你看一下，呃，然后就可以大概可以判断一下你到底是因为后天的一些因素还是因为天生哈。说那我爱笑的人是不是口中很容易有纹？是的，不仅口中，眼中也挺容易有吧？<笑>对。说喜欢这个节目，喜欢的你就要点关注，经常来看哦。说唇部的衰老有没有永久的处理方式
1: ？没有，
0: 任何的衰老都没有。
1: 没有，
0: 真的是没有。<笑>嗯。说、啊、怎么办？我才二十四岁，我就感觉我的脸有点垮了。才二十四岁，其实我也二十四岁，但是我从二十二岁就已经开始抗衰了。前期的抗衰，我其实会选择做一些像光电项目，就是去做一个保养，因为前期的时候，我可能面部的一些胶原蛋白呀还没有进行快速的一些流失。对，你可以根据你个人的一个缺陷去选择一些适当的保养方式，可以开始保养了。如果你什么都不做，你天天说啊自己脸垮，自己脸垮，那完蛋了，你你的脸只会越来越垮。说谢谢，呃，抗衰的各种精华、面霜等等，还是用了，都用了，都还是止不住的脸垮
1: 。我觉得就说是我们很多求美者都觉得他用了全球最好的面霜，嗯、用了全球最好的这些精华。其实我觉得，如果你的面部出现了一些衰老的状态、嗯、松垮的状态，一定要通过一些医美的项目去解决之后，你可以用你这些比较高端的护肤品来维养你的这些效果。嗯、但绝对不是说是你已经松垮的一张脸，完了以后用这些高端的护肤品能够解决的，它是不可能的，嗯
0: ，对吧？对，说我很羡慕那种嘟嘟唇，这种可不可以做出来？可以，可以做出来。其实我看网上现在很多那种呃，像唇部的一些注射，包括像唇部那些手术，就是大大概什么样的脸型适合什么样的唇，您可以给大家大概讲一下吗
1: ？我觉得这个是个人爱好吧。啊，因为是有时候你会发现，一般做嘟嘟唇的是网红脸。嗯，就是一般来说，额头比较饱满、嗯，眉弓和鼻子比较立体，他、嗯、的眼睛属于那种大欧式眼，他、嗯、就适合做一个嘟嘟唇来对称他的整个这种网红的脸，嗯、但其实呃。有些脸型来说，它还是不太适合做嘟嘟唇，或者年龄来说，它是不太适合做嘟嘟唇的。因为嘟嘟唇它看起来虽然让你看起来很幼态，但是你要整个包括面部苹果肌一定也要饱满起来，嗯、下颌缘线也要更加清晰一些、嗯，这样才能和你的嘟嘟唇能够相配，对吧？当然，我之前说的这种肉欲唇呢，就是今年从去年到今年比较新的这种肉欲唇呢，它会觉得现在因
0: 为比较“纯欲”这个词很流对，用“纯欲
1: ”这个词来说，他会觉得你。更加耐看一些，嗯，更加有气质，更加有高级感，嗯，他是会选择这种肉欲唇。当然，我个人觉得也要跟你的职业，包括跟你的这种社交范围都要息息相关，对吧？不单纯的是你喜欢打一个嘟嘟唇，我就一定要给你打一个嘟嘟嘟嘟唇，因为在我的面诊过程当中，我是希望我们专业的医医生能够给你给一些合理的建议，不至于你去踩坑或者走一些弯路，你不喜欢又去融了它，对不对
0: ？对的，对的，周老师这个理念真的也是非常的好了。其实我们八大处的医生都是这个样子的，你一定要选择适合你的方案去做，不要千万一，尤其是在做医美的时候，有一个很大的忌讳就是切忌跟风。对对，因为你流行的趋势其实特别的快的，你这一阵流行这个东西，你就看了之后，我就哎。我想跟风，我就特别想要做这个。你过一段时间它不流行了，又出现流行其他的东西的时候，如果它不适合你，你就会突然觉得啊，又不好看了，我又要换。这样子的话，你其实也没有固定自己的风格。你一定要找到最适合你自己的，然后再去找到一个好的医院，找到一个好的医生，去跟他沟通之后，做到你比较满意的效果。说我是笑的时候，脸下部分会鼓起一些，真的很突兀，可以处理吗？可以，要。来院面诊，啊，脸下部分鼓起是？它指的是有些人，他是在
1: 笑了之后，肌肉笑肌这个收缩收缩之后，完了以后有一部分脂肪会在这里鼓起、嗯。这个的话要看你的到底鼓起的容量有多少，属于轻度、中度还是重度？如果特别明显的情况下，可以考虑这种吸脂射频。完了，如果不是很明显的情况下，嗯、我们可以采用小线来解决。嗯。
0: 我再翻到前面的问题啊，就是大家问到说，像我的额头如果去注射玻尿酸的话，它会不会扩散？额头会注射注射玻尿酸会不会扩散？嗯、一般来说，我觉得跟你注
1: 射的剂量和这个医生的技术还是有一定关系的。嗯,嗯剂量不可以过大。一般来说不会
0: 。啊，一般来说就不会进行扩散。对对。其实这个问题，我发现网上很多的人。他们也在说，就是会在引导大家说不要去打玻尿酸，因为玻尿酸打了之后，它就会扩散，扩散到你周围的皮肤。哦，这个问题尤其在鼻子方面，就说打了鼻子之后会扩散到你的鼻背，就会显得你的鼻子很大。嗯嗯但其实并不是这样的、嗯，不是。因为首
1: 先第一点就说是医生的这个审美是非常重要的、嗯，而且我们在注射玻尿酸的时候一定要注意一个剂量。的把控，如果说是你要是对你你的满意度和医生的这种就是审美一定要达到一个契合点之后，嗯、我们尽量会选择少量的这种支撑性的材料。如果你实在特别特别担心的情况下，可以选择一些再生类的材料，它就不会出现扩散和移位的这种情况。嗯
0: ，对。说那我的眼眼睑部位，呃。医生说有点脂肪缺失，这个如果说不填脂肪的话，可不可以用其他的一些材料去做？可以呀
1: 、啊，用嗨体熊猫针或者一点五，效果都非常非常的好。啊、哦
0: 嗯，你就不用再做一次手术了，通过微创就可以解决了哈。说对自己的唇部情况不满意，可以改善吗？可以啊，当然了。嗯、<笑>说我觉得衰老是正常的，还是合理看待吧。是的，是要合理看待，一定要有一个好的心态。个人有个人的追求嘛。有些宝宝觉得，哎呀，还是想让自己的状态好一点，那我就多来做一做，呃，一些护理啊，一些抗衰的项目。有些宝宝就觉得，哎，我这个样子我也很开心，都就都可以啊。因为大家主要还是取悦自己，自己开心就好。嗯。说感觉口周做好了，人都要年轻很多啊！是的，是的。其实你有时候会自己没事的时
1: 候拿着镜子对着对着镜子去看，嗯、口周做了做了容量的填充之后，明显的会显你脸小、嗯
0: 、对
1: ，是吧？对对对，容量填充之后会显你脸小，会显得你更加有女人味儿，更加性感一些
0: 。是的。说之前看到上面一个问题，我问一下啊，呃，就是翻一下，完蛋了。啊、哦，在这里说，女生口中<笑>也会有一些小绒毛、小胡子，像这些怎么办啊？是不是因为我的激素原因导致的？一般来说都是因为个人激素原因所
1: 导致的这种，呃，毛发比较旺盛的这种，
0: 嗯、可以做脱毛吗？嗯，这个太简单了，这个问题想处理起来，啊、其实有的时候也在感叹，就是。口中这些小绒毛感觉很多，就感觉自己的毛发很旺盛，但自头上的头发又变得很稀疏，就真的是想让他们兑换一下、对调一下，该多的地方多一点该少的地方少一点<笑>说，哎，我前段时间刚打了除皱，我本来很担心这个眼睛会效果，不要担心，因为我是在一周之前才做完。你看我的这个表情，其实完全没有出现什么影响。我觉得这个还是跟医生有很大的关系。嗯，嗯你任何宝宝，其实在这个地方给大家说一下，你可也可以不是说推广我们八大处啊，在其他医院都可以，但你一定要选择有资质的医院以及有资质的医生去操作，千万不要选择一些。我们所谓的三无，你什么既没有资质又没有证，你都不知道谁给你去操作的话，那这个样子操作下来的项目其实风险还是特别大的。对，是的。啊，美不美观不说，万一出现一些其他的问题，也是非常的危险的。大家一定要在去做之前，你自己做好攻略，做好选择。嗯。哎，让我说说大家，给大家说说我自己平时是怎么护肤的。我的这个护肤吧，怎么简单给大家讲一下吧？其实也没有特别的复杂，因为在医院上班，其实也跟很多厉害的医生进行了一些沟通啊。像平时其实自己主要就正常就是水、精华、保湿霜，但是我觉得这个里边保湿霜它是最重要的一个，对。对然后日常的我每个月可能会做一些光电项目，会做一些皮肤的维养。去做一些抗衰的项目。那像我说的在，在、呃、啊微创这边呢，可能目前我没有做一些填充类的，因为我自己觉得现在还没有必要。当然，这个下巴我是有这个想法的啊。呃，然后平时呢可能会打一些除皱，这个就是我的护肤了。其实也没有什么可说的，我感觉主要就是因为做了一些项目，可能显得会比较好一点吧。嗯，哦，还有自己平时的生活方式也是比较重要的，比如说不要熬夜。不要吃一些呃高糖分啊、油很大的这些油炸类的一些食物啊，等等一系列的，这个也和自己平时的一些习惯有关系啊。看大家的这个问题，现在是不是已经问干巴了？<笑>那让周老师给大家呃，嗯，周老师有没有想给大家说的一些关于我们医美方面或者关于我们注射这方面的？
1: 实际上，我觉得我们大家其实很多求美者在我们面诊过程中，我发现就我们今天这个话题来说，大家都忽略了对我们口周的这种保养也好，口周这种抗衰也好，所以就说是呃，就像我刚才说的，在面部来说，我们一定要关注到了两个部位，就是眼周和口周，一定要去提前做保养，不能等它严重之后再去做治疗。为什么呢？因为我们大家知道。在我们整个面部来说，在我们外姿内侧这些位置是动态区。为什么有的时候大家来了都会说？明星应该非常有钱吧？对，为什么明星填出来都是包子脸？为什么明星填出来以后脸那么臃肿？嗯、其实并不见得，明星一定一定能够找到好的医生。好的医生是在于哪儿去判定？一定要达到一个比较好的审美上面、嗯，就是一定要去用少量的一些材料去解决你大的问题，这样才是最主要的，嗯、而不是一味的去做一些填充，这是一个点。嗯、二一个就是尽量是要把。预防做在治疗之前，嗯，对不对？预防大于治疗，对,对，真的是这样，预防大于治疗，不要等到严重了再去做。其实你要知道，所有的产品它如果是不是一劳永逸的，没有一种产品能够让你做一次保持一辈子这种情况，嗯、这是绝对不可能的，对,对吧？<笑>首先，从第一个层面来说，我们求美者要考虑到一个是医疗安全的问题。作为医生来说，更要考虑这方面的问题。就说是这个东西，如果这个产品如果注射在你的面部之后，它能够给你给可以后悔的机会的，说明它是一个好的产品。因为不是每一个产品你打了之后一定就能够百分之百的满意，对吧？至少比如说玻尿酸，它的好处在于哪？我填了喜欢，我可以以后去填。但我如果不喜欢的情况下，我可以去解决掉它。对不对？这样其实就是嗯、我可以后悔对，真的是这样。而且很多现在再生类的材料出现之后，嗯、我们大家又发生了一个观观念上的改变，嗯、觉得什么抗衰更大于了一些面部的治疗。为什么？嗯、因为我们的求美者现在要求越来越高了、嗯。有时候你会看到一些高品质的女性，她要求的是什么？就跟打肉毒素很简单一个道理。嗯嗯他希望我的医生给我注射出来的这个肉毒素，一定是别人看不出来的。对我本身天生是没有皱纹的，而不是通过你这个医生打出来的、嗯。我是希望我身边的闺蜜也好，我的朋友也好，看到我的状态是自然的，而不是一个面部出现僵硬的一种状态。对，对不对？包括填充也是这样。我们的观念一定要发生一个改变，就是什么？不同的年龄段，抗衰的项目是不一样的。嗯解决的问题是不一样的。在抗衰的过程中，我们要先做提升，再做填充，之后做的是什么？而是一个保养。你怎么去让你之前的提升和你所有的微少量的填充能够达到一个维对维持下去，达到一个好的效果？那你就要对你的抗衰制定一个整个的一个抗衰计划，嗯、而不是我今天到这个医院，这个医院医生的审美是这样，我打了一个鼻子；明天我到那个医院去，我找这个医生，哎，这个医生的审美又让我改变了一下。这样，但到最后的综合方案来说，嗯、你觉得你的就说是医美所有的项目是失败的，就是这样。嗯所以有的时候，我希望我们的大多数的求美者能够明白自己想做的是什么，需要解决的是什么。嗯、找医找到专业的医生之后，他能够给你给一些合理的建议，这才是最主要的，对吧？
0: 对啊，谢谢周老师，这段话真的听得我的热血沸腾了。其实也没有，周老师说的就是真的是非常非常的有道理，也是很负责的会才会对大家说出这些话来啊。然后所有的宝宝们啊，一定要。切记这些话，去，咱们敲黑板，把它记下来。<笑>好，那我们今天的这个直播到这个时候也要跟大家说再见了。那我们今天就跟大家说拜拜喽，再见，早点休息，不要熬夜哦。<笑>